1: Somos duas amigas com trajetórias em comum. Escolas. Teatro. Amigas. Interesses. E o grande prazer que nós temos ao desfrutar de bons papos. Por isso,
0: resolvemos criar este programa de entretenimento em que reunimos convidados para falarmos de assuntos variados e interessantes. Vem, Vem com a, a gente! gente. <risos> Antes de mais nada,
1: esse é o nosso programa número 1. Um. Então peraí que a gente vai explicar a nossa dinâmica. Trazemos convidados que não se conhecem entre si. Contamos muito pouco, quase nada, do que falaremos no programa para eles. A ideia é ter um papo espontâneo. No programa de hoje falaremos sobre os desafios da vida adulta. Com nossos quatro convidados,
0: tivemos mesmo altos papos. Fica com a gente para ouvir sobre expectativas, realidades, medos, anseios e muito mais sobre este universo que enche o jovem adulto de frio na barriga. É, a gente <risos> sabe que eu hoje, a é sociedade mais Bom, gente, é, primeiro, muito obrigada pela disponibilidade de vocês e por vocês terem topado estar aqui com a gente hoje. É, é muito importante para a gente, né, porque primeiro episódio. Hoje a gente está recebendo, então, a Laura, a Maria Clara, o João e o Tomás. E a gente queria saber né, se vocês conhecem.
2: Não, não Não conheço ninguém. <risos>
0: Conheço Tomás,
2: <risos> droga.
1: João, Tomás?
3: Eu, eu conheço só Maria. a Maria, na verdade eu não conheço mais ninguém, tirando vocês duas. De
1: onde vocês conhecem, João, é, Tomás e Maria Clara?
0: Teatro, a gente fez um tempo.
3: Nós fizemos teatro juntos, é. ah. foi uma época mágica.
0: Mas aqui, vou pedir para vocês se apresentarem. É, falando nome, idade e quando vocês eram crianças o que, que vocês queriam ter quando vocês crescessem pode começar, Laura
2: eu sou Laura, sou jornalista tenho 30 anos e quando eu era criança eu queria ser eu li recentemente uma, um texto que eu escrevi quando eu tinha 10 anos e eu queria ser escritora nas horas vagas e bióloga marinha maravilhoso maravilhoso
0: muito bom. <risos> Maria Clara. Meu nome é Maria Clara, eu sou atriz, estudante de teatro. É, quando eu era pequena, acho que eu queria ser atriz mesmo. <risos> acho que nunca quis outra coisa, não. Eu sou bem decidida. Azul. E quantos ano você tem? 18.
4: Ótimo. João? Olá, meu nome é João Vitor. Eu tenho 28 anos. E... Quando eu queria eu tenho duas memórias assim de desejo de, de menino assim eu queria muito ser juiz porque meu padrinho é juiz eu acho que eu tinha um ímpeto de fazer justiça ainda bem que eu não fiz isso não me coloquei nessa posição difícil de ficar decidindo pela vida dos outros e eu sempre quis ser cantor assim e acabou de certa forma eu acabei fazendo isso em alguma parte da minha vida assim eu trabalho com com voz de maneira geral assim também canto e, e faço um monte de outras coisinhas que estão relacionadas com o voz também.
0: Legal. E você, Tomás?
3: Meu nome é Tomás, eu tenho 27 anos, sou publicitário. É, quando eu era bem mais novo mesmo, eu queria ser Power Ranger azul. Nossa, era meu maior sonho. Eu achava muito doido. E quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu quis ser eu queria ser fotógrafo. Eu lembro bastante disso. Tinha o um sonho de fotógrafo graças natureza, essas coisas
0: hum, legal Boa. e assim, gente, eu queria saber o que, que vocês sabem sobre o programa de hoje, então
3: olha, eu não sei absolutamente <risos> nada me... também não <risos> você me chamou cheio de mistérios <risos> falou assim, eu vou nem te avisar o tópico <risos> pra ser uma coisa espontânea então tô super no mistério
2: eu também sei só o nome tempo de ócio e que eu não, que eu não podia saber mais nada
0: uhum. legal Bom, é isso, gente. A ideia é que a gente tenha um papo bem espontâneo mesmo, mas para vocês poderem ficar sabendo o que, que a gente vai tratar, a gente vai falar sobre os desafios da vida adulta e a gente quer saber, né, ouvir de vocês como é essa experiência para vocês. Então, <risos> para introduzir, né, é... O que a gente sabe hoje é que a sociedade ela coloca na gente um monte de expectativa, um tanto de pressão para que quando a gente cresce, chega assim, nesse lugar da vida adulta, a gente possa se encaixar em vários padrões, caixinhas, né, formatos considerados aceitáveis, assim de sucesso na sociedade. E, e muitas vezes a gente começa a tentar se assim, encaixar mesmo, vai internalizando isso e a gente nem vê, né? Porque não tem um marco, um rito, um momento que a gente fala bem-vindo a vida adulta. Do nada a gente chega e fala, ai, assim, como que eu cheguei aqui, né? E rolam vários sentimentos de frustração, medo, né? Expectativas, são várias novidades, várias coisas que vão aparecendo. E a gente, quando é criança, assim, pelo menos no meu caso, né, da artista, a gente tem a impressão de que a adulta é aquela pessoa que sabe tudo, né, tem todas as respostas, várias certezas. E quando a gente chega nessa fase, a gente fala: não, ser adulto é ter assim mil dúvidas e vários boletos para pagar. <risos> então, a gente queria ouvir, assim, de vocês: quais eram as expectativas que vocês tinham para essa fase da vida, que vocês estão agora?
2: Quando a gente era pequeno, é. eu achava que eu ia. É, me casar com 20 anos e aos 30 eu já deveria ter uns cinco filhos e teria um trailer e viajaria o mundo com a minha família. Era isso.
3: Belo sonho. Muito bom. E
2: seria empresária. Eu tinha uma coisa assim que gente grande tinha que ser empresária.
4: Você <risos> fala isso, é muita viagem também. Do trailer? É. É, do, não, do trailer eu tive em algum momento da, da, da minha adolescência, mas o relacionar a vida adulta com, tipo, você ser empresário, né, <risos> tipo assim, você, é, ali, é, você associar a ideia de liberdade que não tá errado, né, uhum. mas também não tá certo, né. Uhum. A impressão que eu tenho é que eu tinha, eu ainda tenho essa impressão, tá, que eu continuo tendo ideias erradas sobre as coisas e a única conclusão que eu cheguei, que é uma conclusão da entrada na vida adulta, é que a gente só aprende sobre as coisas fazendo as coisas, né? As pessoas dão um monte de manual pra gente fazer, um monte de coisa, e aí eu tô falando de até coisas simples do trabalho, né? Uhum. Que elas, é, teoricamente, seriam práticas demais, então você pode aprender com alguém explicando, mas no fim das contas, é, tudo que eu aprendi foi é, lidando diretamente com as coisas, assim. Eu acho que a vida adulta foi quando eu realizei isso, assim, nada é especial demais, nada é difícil demais que não possa ser feito com empenho e trabalho constante e vontade, né, e desejo
0: uhum. legal legal, João
4: Olha, é,
0: eu posso falar de um, eu posso ai, perdão, Tomás
4: pode falar,
3: porque eu fico meio perdido assim. Então, mas será que eu falo agora? Será que eu espero?
0: <risos> não, imagina é, eu posso falar de um lugar de quem está começando a vida adulta agora, né, que eu acho que é uma fase diferente da, da que vocês todos estão, assim é, eu tinha desde muito nova a ideia de que eu queria muito sair de casa cedo, eu queria sair de casa aos 18 anos. Foi o que eu fiz. É, hoje eu moro em São Paulo, assim. Claro que não tenho minha independência financeira, nem perto disso, mas eu acho que se eu for colocar, assim, minhas expectativas para um futuro breve, para daqui a poucos anos, é, com certeza é ter minha independência financeira e trabalhar muito, que é o que desde pequena, eu vejo também como que adulto, é trabalhar muito e pagar suas próprias contas, assim, vai bem por aí. Tomás.
3: Bom, falando da minha experiência quando mais novo, é, gostei muito do que você falou, Ana, sobre a gente achar que quando a gente fosse mais velho a gente teria respostas. É, com né, uma criança, assim, muito ligada aos meus pais, eles me passaram uma extrema segurança, eu falava, cara... Quando eu for mais velho, eu vou saber total das coisas, entendeu? Eu vou entender tudo que eu estou fazendo, porque eu, como criança, não sei nada, quem sabe são os meus pais. E aqui estou, aos 27 anos, sabendo absolutamente nada. <risos> né? ah, não, concordo muito com o que você disse que não tenho, assim, a gente vai vivendo o dia, os dias, procurando respostas e convicções, e a gente não encontra mesmo, não. O que eu gosto, apesar de tudo, da vida adulta é que ela te dá muita, muita liberdade de ser um pouquinho, você quer, né? Apesar dos sofrimentos que você tem que enfrentar para isso. Mas o que eu esperava mesmo quando eu era mais novo era um pouco mais de certezas e convicções e isso eu não consegui de forma alguma. Tô cada dia mais perdido. Mas tudo bem.
1: Muito legal. É isso que se falou. Era um vislumbre mesmo da criança de ter liberdade de ser e fazer quem, o que e ser quem a gente quiser, uhum. né?
3: É, porque quando você é mais novo, tem isso, né? De ficar, ah, mãe, posso fazer tal coisa? Não. Ah, posso... Ah, não. total. Você fala, cara, quando eu for adulto, velho, eu vou super fazer essas coisas, eu uhum. vou super... Beijudo. E não, não. Continuo sem fazer uhum. as coisas, continuo perdido.
1: Mas depois, eu sinto também que aí não tem a mãe pra falar um não. É, mas tem mil caixinhas, né, que a sociedade coloca, e a gente hum. começa a falar os nãos, mesmo às vezes querendo falar sim, ou vice-versa. A gente, né, assim, é, o, a gente entra num outro, numa outra profundidade, num outro mergulho aí de oceano, que é, tipo, uff, então, agora eu achei que eu poderia ser quem eu quisesse, ai, não, mas a sociedade não permite assim exatamente o que eu seja, a, às vezes, né. O <risos> que, que você ia falar, João?
4: Você me lembra, essa sua fala eu achei muito legal, me lembrou uma coisa, assim, de uma experiência da vida adulta, é que é muito louco como é que é, a gente passa uma parte, eu, eu pelo menos tive essa experiência muito forte, passar uma parte da minha adolescência é, negando ou, ou atraindo certas coisas dos exemplos dos meus pais e rechaçando outras coisas, né? Tipo assim, os meus pais, como minha maior referência, eu conhecia muito bem eles, vivi com, com eles sempre. Então era a referência mais próxima. Então a gente acaba negando várias coisas, né? E, e puxando outras. É, numa decisão deliberada, né? Tipo assim, eu, quero, eu, eu gostaria de ter a habilidade que meu pai tem nisso, ou, nossa, eu odeio quando meu pai é assim, assado. Só que é muito louco, na experiência adulta, você perceber que você fica muito parecido com o seu pai, só que não, <risos> A vida inteira vai ser essa repetição. Nossa, né?
3: isso é muito frustrante. <risos> cara,
4: isso é muito frustrante, porque... Eu final, sou meu pai. <risos> Exato, eu sou meu pai não, também, cara. Eu e eu sou as partes que eu não gosto do meu pai também. Então, a vida adulta, ela dá uma experiência... Uma, a coisa mais legal que, que... Mais legal e mais louca, mais frustrante também, né? O, o Tomás tá falando isso e eu também sinto isso. Tipo... As nossas limitações, elas não são só sociais, né? Elas, elas são sociais, mas elas são introjetadas, né? A gente carrega elas.
2: Eu acho que isso que
4: você colocou do,
2: da relação com os pais é algo que tem muito a ver com a maturidade. É, acho, acho que... Eu, eu, não, eu esqueço quando a minha avó morreu e meu pai tinha cinquenta e tantos anos de idade e a minha mãe, eles já eram separados e tudo, minha mãe foi... Foi conversar com ele e né, dar os pêsames e tudo. E perguntou pra ele como é que você está se sentindo? E aí ele foi e falou assim: É, eu acho que eu virei. Eu tô sentindo que eu virei gente grande, eu tô sentindo que eu virei adulto. E eu acho que tem muito a ver com isso. É óbvio que, que essa emancipação, ela não se dá somente com a morte física, né, dos pais, dos nossos pais. A gente busca ela de outras formas, quando a gente sai de casa, quando a gente busca a independência financeira, a gente tá hum. buscando Honrar... Eu acho, pelo menos eu, né? Honrar nossos pais... Uma vez eu li uma frase muito linda, que me fez muito sentido pra mim, que é honrar nossos pais é muitas vezes virar-lhes as costas e mostrar a eles que, que eu sou capaz. Uhum, uhum. Entendeu? Então eu acho que, é, que isso tem muito a ver com a vida adulta. É a gente conseguir se bancar sozinho e, 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 e quebrar essas coisas, né? Essa, essas ligações são muito fortes, né? da infância, desse espelho, né? A gente tem muito, a gente vê se vê muito no, no, nos nossos pais, às vezes é muito doído, e às vezes é motivo de orgulho, né? Mas é, entender também que somos indivíduos é, é, além é. deles, né? E que a gente pode seguir, que a gente... Consegue e que vai dar tudo certo, eu acho que isso também faz muito parte da maturidade. Não é fácil e, mas é muito necessário. E às vezes é só com a morte física mesmo, né? Mas outras, em, outros, em outras situações, não.
0: É, às vezes é uma morte simbólica também, né, Lauritias? É. Assim, isso é uma coisa muito fre freudiana também, né? A gente pode entrar em vários caminhos por aí, mas assim, <risos> eu queria saber assim se hoje, né, todos nós aqui nos consideramos adultos. Eu me considero. Eu acho que... adulto Perdão. <risos> é, eu acho que tem uma coisa muito interessante que o João falou lá no início, que é da vida adulta, né, que é você viver as coisas por você mesmo. Uhum. que aí você começa a entender que aquelas vivências são suas, enfim, eu acho que tem super a ver com, com o que a Laura falou agora e com o que a Cícero falou das caixinhas, né, porque essas caixinhas vão sempre existir, sejam elas colocadas por alguém ou colocadas por nós mesmos, assim, e aí eu acho que o momento que a gente começa a ter coragem de dar esse passo da emancipação, né, que é o que a Laura falou, assim, que eu acho que faz todo sentido essas caixinhas vão começar a se dissolver, né, porque você vai começando a coletar as vivências e alguma coisa que fazia sentido antes, porque talvez vinha dos seus pais, vinha de outras crenças, começam a perder o sentido, né? Eu acho que é o momento que você sente que você está começando a pegar a sua própria vida, assim. Acho que faz Legal. muito sentido isso. E você se considera adulta, Maria? Ah, me considero chegando lá. Eu me considero <risos> adulta. Me considero chegando lá.
1: João e Tomás, se consideram? Como que é isso aí?
3: Olha, eu fiquei assim... Cara, como que eu vou responder num podcast que aos 27 anos eu não me considero adulto? assim, Vou parecer muito ridículo, mas não, não me considero, não. É, eu acho que... nem eu, Tomás. É, sabe, eu acho que pra mim... Ah, se, olha, por exemplo, é, achei muito poderoso isso que a Laura falou, né, do... Por exemplo, o pai dela tinha o quê? 50 e tantos anos? Cinquenta uhum. e tantos anos quando é, a mãe dele faleceu. E aí, sim, ele teve um choque, né? E falou, cara, agora eu tô me sentindo adulto. É, eu acho que, pelo tanto que eu valorizo a minha criança interna e, assim, às vezes as coisas que são ligadas a ser criança ou alguma coisa do tipo assim eu não me considero adulto porque eu ainda cultivo muito essa minha outra parte, sabe? Que eu acho muito importante porque às vezes você fala assim, ah, agora eu sou adulto pra mim remete um pouco à morte da criança, sabe? Uhum. E que eu acho que os dois podem coexistir é, um com o outro mas se você fosse falar, você, você é um adulto agora então você se considera adulto? Não não considero ainda não ainda soltam, um, às vezes soltam uns ah, quando eu crescer, brincando é assim. <risos> Mas é eu porque a... essa
0: sem brincar, eu falo verdade verdade é. às vezes.
3: Pois é, não sei, eu acho que falar que eu me considero adulto remete a muita tristeza, assim, sabe, a, a uma seriedade e a uma frieza assim, que talvez eu não, não esteja pronto para abraçar nesse momento.
0: Entendi. É, a gente falou muito assim sobre as expectativas, né? Passamos um pouco pelas realidades, né? Do que de fato faz da vida adulta, a vida adulta, mas a gente né, queria trazer uma outra abordagem aqui também, que é isso, assim. De que a gente percebe que muita gente entre os 20 e 30 anos, né, que é esse processo do amadurecimento, que a gente entende dessa forma, sente que tipo, perderam tempo de experimentar que deveriam ter se dedicado para mais alguma coisa antes, ou ter arriscado, sei lá, quando tinha 15 anos. E a gente queria saber, tipo, pra vocês é assim? Vocês se sentem dessa forma? É, e eu queria começar com o João, por favor. Hum...
4: Eu vou, vou responder a outra a pergunta anterior, porque eu achei muito, muito legal as resposta de todo mundo. Acho que eu me considero adulto. Assim, eu estou tô, tô passando por um processo muito louco, que é o de ser pai aos 28. Assim. Hum. E isso dá uma terrada assim, é muito monstruosa nessa experiência do, do ser adulto, né? Porque como não ser adulto. É, e, eu, e eu tinha essa mesma coisa que o Tomás comentou, assim, e eu aviso para a Maria, que está dez anos antes de mim, né, que essa experiência do, do se tornar adulto, ela demora muito, né, é, eu, eu compartilho muito dessa onda do, do Tomás. Mas ter, ter me, eu estou me tornando pai, né, estou com oito meses na barriga ainda.
0: Hum, que lindo.
4: É, mas, assim, é muito louco nessa perspectiva é, eu ter que cuidar de outra pessoa, né, e ter que cuidar de outra pessoa, principalmente no sentido material da palavra cuidar, né? Porque é, tem os boletos e tal, né? Tipo... Uhum. A Maria, ela tá com 18 anos, mas ela já, ela já tá morando em casa, né? E, cara, cuidar de outra pessoa, principalmente nesse campo material, né? Eu não tenho que cuidar só de mim, tipo... Eu, se eu pudesse, eu... Provavelmente, se eu não tivesse responsabilidades, eu comeria hambúrguer todo dia e não teria que pensar muito sobre isso. Se eu quisesse comer salada, eu compensava no dia seguinte. Mas agora eu sou quase um ser mitológico para outra pessoa, né? Eu vou virar esse pai que a gente tá tava comentando agora há pouco, né? Esse símbolo que, é, é, às vezes, a gente vai terminar de se separar dele aos 50 anos, né? A gente vai, de fato, se sentir deslocado aos 50. Então, é muito maluca essa experiência. Eu estou me sentindo é, numa aceleração gigantesca na entrada da vida adulta por isso. Assim. E tem uhum. sido... É, não tem sido assustador para mim. Tem sido, confesso, que até um pouco gostoso. É, ter, porque eu sou uma pessoa que precisa de limite, né? Esse assim, valor de limite. Que às vezes a mãe e o pai faltam na vida adulta para dar um pouco da direção. E depois que eu comecei a introjetar essa experiência de ser pai, eu sinto que tem... E é muito louco, porque tem um caminho traçado. Eu sinto isso quase que fisicamente, assim. Eu sei o que eu tenho que fazer agora. E é muito maluco, porque ao mesmo tempo... Eu tenho certeza que eu estou replicando meu pai e minha mãe em muitos sentidos, no bom e no mau sentido. Mas eu precisava te comentar isso. Você tinha me perguntado outra coisa.
0: Não, foi ótimo, João. Assim, é, Só um adendo mesmo dessa fala. Eu acho que, para mim, o maior símbolo da vida adulta é ter um filho. Assim. É uma coisa que reflito bastante sobre, até porque é uma coisa que eu acho que... É, Traz essa limitação que você estava falando, né? De trazer esses caminhos, de trazer coisas que você precisa fazer que não são só por você. Então, é uma reflexão que eu tenho sempre, porque apesar de eu ter vontade de ser mãe, eu tenho vontade de fazer muitas outras coisas na minha vida. Então, às vezes, eu me sinto um pouco perdida. Tipo, meu Deus, será que vai dar tempo de eu ser mãe? Assim, Às vezes, rola um pouco desse sentimento comigo. Mas vou trazer aqui a pergunta que tem a ver justamente com isso. Que é assim, você sente, né? Que nesse período, assim, entre os 20 e 30 anos, você se sente velho para fazer algumas coisas? Pra arriscar? Você é. queria ter feito coisas antes? Queria ter colocado energia e outras coisas? A pergunta era essa, assim.
4: Cara, não. Eu, eu me sinto cada vez mais preparado pra vida. No sentido de... Cara, não tô sendo... Pelo amor de Deus, viu, gente? Não tô sendo... Não quero só ser demagogo, não. Mas eu tô sendo muito franco, assim. Porque... Eu só tenho aprendido cada vez mais... Na minha experiência de vida... O tanto que é importante a gente fazer... O que a gente tem a fim de fazer... Na hora que a gente está afim de fazer... Uhum. E, e e ao invés de, de pensar no... É, nas coisas que ela... Eu, eu tenho eu tenho criado uma aceitação profunda... Das coisas como elas são... Isso é, é passa pela minha experiência de me tornar adulto... Quando eu era adolescente... Eu era um cara muito... Eu queria um mundo melhor... Eu, eu queria mudar as coisas eu queria, sabe, e, e eu tenho cada vez mais me acostumado com a ideia de que as coisas, que eu sou uma alma muito jovem no um mundo, muito, muito velho e que eu, eu nunca vou perder o prazer louco que eu tenho de, a curiosidade insana que eu tenho de conhecer muitas coisas e que eu já aceitei também que a vida é muito curta, tipo assim, eu não vou ler os livros todos que eu quero, eu não vou sequer ler, meu Deus, eu não vou dormir com as mulheres que eu sonhei um dia que eu não vou, sabe, eu vou, a vida é muito mais limitada do que do que eu vou poder curtir ela mas indiferente a isso ela ainda é muito infinita nas possibilidades da de onde eu tô agora conversando com vocês eu tô sentindo muito prazer em fazer isso e, é, eu isso para mim isso me alimenta muito e me mantém vivo como uma criança por assim dizer foi o jeito que eu encontrei na minha vida de essa vivacidade... Até, e ser porra louca quando tem que ser porra louca também... Eu conheço tantos pais que são porra louca também... Então, tipo, essas, essas caixinhas que a gente estava falando... Elas não são assim... Ela, elas são só essa bobagem que as pessoas estão falando para gente... Desde quando a gente é pequenininho, né, velho... Que tomar leite com manga mata... Não mata, sacou? E, e fumar maconha vai prender você... Numa experiência de vício... E jamais cheirarei cocaína... E jamais faria isso e é aquilo... Tudo isso se provou para mim uma grandíssima bobagem, apesar de, claro, né, respeito todas as pessoas que, por um acaso, encontraram limitações nessas experiências, mas, graças a Deus, não encontrei e tô muito afim ainda de ficar ainda experimentando e, e metendo a cara. Não me sinto velho. Boa, João. E não sinto nem minha mãe velha, que está com 60. Minha mãe é uma doida varrida ainda.
0: <risos> que bonito,
1: João. E eu acho que é muito disso. Eu e Ana também falamos muito e conversamos muito sobre isso, assim, de como então, como o Tomás falou, manter essa criança dentro de nós, acesa e viva, ao mesmo tempo cuidada, respeitada e também é, uhum. que a gente possa, que a gente consiga e possa impor limites para essa criança dentro da gente, também quando necessário impor limites. Como manter isso tudo e trazer a maturidade ao mesmo tempo? Essa balança. E é como um exercício de canoa, assim, eu acho. Se você rema só para um lado, a canoa não vai andar. Se você rema só para o outro, a canoa não vai andar. Tem que ser os dois ao mesmo tempo indo para sair ir para frente uhum. e de uma forma leve, né? Porque também é a mesma coisa. Se você remar só para um lado com a canoa, vai ficar pesado. Você não vai conseguir sair do seu lugar. Agora, se rema os dois lados da mesma. Sincronicidade com o mesmo peso do corpo indo para um lado e para o outro contrabalanceando, eu acho que dá para seguir em frente de, realmente assim dessa forma leve e, e levar um, um pouco do bom assim dos dois lados, mas isso é uma busca talvez pelo menos na minha experiência assim eterna. É... E é muito difícil você ter realmente esse equilíbrio, talvez seja até uma utopia, assim. seja uma busca utópica, mas que é uma busca válida, ter esse
2: equilíbrio total. Né? Eu, eu acho que é, sempre vão existir coisas que a gente se arrependeu de não ter feito, ou de ter feito. Nossa, eu pudesse voltar no tempo, eu teria. Eu sempre penso isso, eu faço esse exercício, né? De, até de nostalgia, né? De pensar o que eu poderia ter feito. Ter feito e que eu acho que, que fariam de mim uma pessoa melhor hoje em dia e tal. Mas também penso que não, 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 não tem hora, que, que, que se a gente quiser virar totalmente o jogo, dá, dá para fazer, sabe? Ainda mais se eu tô falando. De um lugar de, de muito privilégio, obviamente, né? de, vários, de ter acesso a milhões de recursos e de ter um apoio, é, ter uma rede de apoio muito, muito grande. Então, para mim, é, eu, eu acho que se eu precisar de virar e, e, e ir para outra direção e precisar de fazer outro traçar um, um novo caminho a partir do zero. Óbvio que vai ser difícil e tal, mas não é porque eu tenho 30 anos que não rola mais de fazer, sabe? É, também penso sobre a, a questão de filhos e tal, é, eu, eu, eu acho que eu penso um pouco diferente. Eu nem sei se eu, eu não sei se eu vou ter filhos um dia. Mas eu acho que ter filhos... Não quer dizer que sua vida vai paralisar e que aquilo você não vai se divertir mais e tal. É, né? Que você vai ficar engessado naquilo ali. Não, você pode... Você pode levar seu filho junto, sabe? Fazer trilha com ele, levar ele para o teatro, hum. ensinar ele. É uma aventura que tem outras, outros brilhos, sabe? Então eu, ve, eu vejo um pouco por esse lado. É... E, e a maturidade vem com é com a experiência mesmo né a gente vai tem gente que eu tava vendo olhando para Maria falando né ela tem 18 anos é, eu com 18 anos gente que é isso quem que era eu da noite eu era eu vejo as pessoas os jovens hoje né as pessoas mais novas hoje com uma desenvoltura, uma consciência tão tão maior do que eu tinha, sabe? Eu não... Sério, eu era muito imatura com a idade. É, então, acho que não tem muito essa essa regra. Sempre vai ter uma coisa que você vai olhar para trás e vai falar Ah, eu acho que eu teria feito diferente. É, acho que talvez está meio tarde para fazer isso, está meio tarde para fazer aquilo. Mas não está. Que bom, Lauritias.
0: É, e você, Maria Clara? Hum, eu não tenho pra onde voltar, né? Atrás, assim nesses, nesses termos de vivências, etc Mas eu sou uma pessoa que eu olho muito pouco Pra daqui a 10 anos Pra daqui a, sabe? Eu olho muito pouco Eu olho muito pra daqui a um ano Eu assim. também sou assim E eu acho que isso, isso me ajuda, assim Isso tira, tira um pouco de medo Tira um pouco de, de insegurança Porque eu acho que Fazendo isso, querendo ou não, eu fico mais apta a viver o momento que eu estou vivendo, né? Então, o que aconte... o que já aconteceu comigo é mais ou menos o contrário. É do tipo, ai, ah, será que está muito cedo para fazer isso? Será que está muito cedo para eu sair da minha casa? Será que está muito cedo? Hum, olha só. Mas aí, eu acho que é todo um processo que a gente passa, mas você começa a encontrar essas respostas, assim, aos pouquinhos, sabe? E aí hoje, hoje, atualmente, eu me sinto muito feliz por ter feito as escolhas que eu fiz até aqui. E no lugar que eu tô agora, sabe? Uhum. Eu
2: acho que isso que você falou é uma coisa que só, só, vou falar, só vou comentar rapidinho. É uma coisa que eu percebo mudando um pouco com, ao longo do tempo. É a, uhum. a coisa do planejamento, sabe? Quando eu tinha. Eu lembro quando eu tinha 18 anos que eu tinha muita sensação de que eu ia morrer cedo, então que eu tinha que aproveitar a vida assim, olha. Longamente. E hoje em dia eu não tenho mais essa sensação. É, hoje uhum. em dia eu também não sou muito de fazer planos. Da, para daqui a 10 anos, mas eu já tenho a consciência de que é importante eu me planejar minimamente. Tipo, eu penso na minha aposentadoria, claro. eu, penso, eu penso em ter um dinheiro guardado uhum. para eu conseguir me manter se caso eu perca meu trabalho. Eu penso com em ter, certeza. sabe, essas coisas assim práticas é, elas se tornam mais evidentes com, com quando, quando o tempo passa, né? Quando você vai ganhando uhum. mais uhum. anos.
0: Legal. A gente já ouviu, então, o João, Maria Clara e a Lauritias. E agora nós vamos ouvir o Tomás. Com a palavra, Tomás Ferreira.
3: Muito obrigado. Então, Ana, tanto você quanto a Cissa são pessoas que me conhecem há muito tempo. E não sei qual que é a opinião de vocês em relação a isso, mas pelo menos eu sinto que eu mudei muito. É, e quando eu olho para trás e... Fico, e, e Ameaço a ter esse pensamento que você fosse, assim, nossa, será que eu deveria ter feito as coisas diferentes? Já me dá um gatilho de ansiedade, sabe? De eu ficar uhum. pensando que eu perdi tempo, que eu deveria ter feito tudo diferente. Porque, assim, eu fiz o que eu conseguia na época, entendeu? Eu aproveitei o que eu aproveitei e agi da forma que eu achei que eu deveria agir. Então, eu acho que o mais importante mesmo é a gente. Aprender, né? Com o que passou, é óbvio que eu faria diferente. Várias coisas. Quem nunca teve aquela, aquele sonho assim, né? Que você volta no tempo na quarta série com a cabeça que você tem hoje. Aí você domina os coleguinhas, sabe? Não dá uma bola fora, faz tudo que você tá afim, é bom em tudo. Mas não é assim. É, eu já passei, né? Eu fiz muitos cursos, já passei por um tanto de lugar e. Tudo, eu penso assim que tudo o que aconteceu independente de se eu ter aproveitado ou não me tornou a pessoa que eu sou hoje entendeu talvez se eu não, se eu tivesse mudado algumas coisas do meu passado eu não estaria aqui conversando com vocês agora e assim como o João falou eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e ainda citando o João de novo eu acho que a gente tem que ah, se ligar um pouco mais que também que a vida tem seus limites assim sabe não dá para ficar mandando bem tudo e tendo experiências incríveis o tempo inteiro, sabe? Às vezes, às vezes as coisas são legais mesmo e pronto, e a gente tem que ficar feliz pelo, pelo, que, pelo que passou. Então, eu não me sinto muito assim, não. Mas é claro que às vezes eu fico assim, nossa, o que será que eu estou fazendo? Será que eu estou aproveitando meu tempo? Mas eu tento me afastar um pouco disso, porque eu fico meio ansioso.
0: Uhum. É, eu acho que esse é um, um pensamento que gera bastante ansiedade mesmo, até porque a gente tem zero controle sobre o tempo que já passou, né, Sim, mas enfim, é, para poder complementar esse papo, né, a gente vai trazer agora um conceito, que é o conceito de setênias. Bom, os setênias, eles, eles são ciclos que são divididos a cada sete anos e que eles fazem parte é, da teoria da antroposofia, né, que busca interpretar a vida a partir do que a gente vai vivendo. E é uma teoria que foi criada pelo austríaco, filósofo austríaco Rudolf Steiner, e que é, acredita que, assim, esse período de tempo, de sete anos, é o tempo que a gente demora para poder absorver o conhecimento e depois partir para um outro ciclo. Eu queria saber, de uma forma bem breve, tipo, sim ou não? Vocês já ouviram falar dessa teoria? Sim. Não. Eu fiz meu ensino médio no colégio Rudolf Steiner, então, com certeza, já falar muito. Com certeza.
4: Eu já, eu sou fã dos colégios Rudolf Steiner.
0: <risos> <risos> Bom, então, se a gente for olhar por essa teoria, né, a gente vai ver que eu a assisto, o João e o Tomás, a gente está no mesmo setênio, que é dos 21 aos 28 anos. A Maria Clara está no setênio dos 14 aos 21. E a Laurita está no setênio dos 28 aos 35. Eu vou falar qual que é a ideia geral de cada uma desses setênios, só para a gente poder estar tá todo mundo situado do que, que a gente está falando. Uhum. Então, o setênio meu, do João, do Tomás e da Cita, do 20, de 21 aos 28 anos, tem como perspectiva o eu, a independência e a crise do talento. Da Maria Clara, dos 14 aos 21, é a puberdade barra a adolescência, e aí tem a questão da crise de identidade. E o da Lauritius, que é o setembro dos 28 aos 35, é a fase organizacional que também tem essas crises existenciais. Então, assim, com esse panorama, né, Tomás, que não conhece tanto, mas nunca já ouvi falar, eu também não posso falar que eu sei tudo sobre isso, a Maria Clara seja a que mais sabe aqui dessa conversa. É, a gente quer entender se que vocês se identificam com essas frases de resumo destes momentos de vida, e eu quero começar com a Lauritias responder.
2: <risos> Olha, eu acho que me identifico sim, é, e, e tem muito a ver com o que eu acabei de falar, falei há pouco tempo, né, de, dessa, é, desse movimento de plan mais planejamento mesmo, que a gente começa a se preocupar mais com o futuro. É, a partir dos vinte e tantos anos, acho que isso começa a bater forte, é, porque a gente começa a ver nossos pais envelhecendo muito, a gente começa a ter que pagar muitos boletos. Óbvio, gente, tem gente que começa a pagar muito antes, né? muito antes mesmo, mas comigo, tô falando a parte da minha experiência. É... Então, e também pensar no futuro, pensar como é que vai ser, se, se, se acontecer algum imprevisto, é, também começa a ter, uns, a ter desejos de, de, ah, de investir, eu, eu tenho muito isso, né, de pensar como é que vai ser minha, minha vida profissional, e aí a partir de agora sou, é eu comigo mesma, né, então eu que tenho que, que pensar, eu que tenho que bancar, eu que tenho que decidir, eu que tenho que pagar. Enfim, é, tem muito a ver, sim, com esse centênio, né? Que fala.
0: Setênio. Uhum.
2: Centênio. Uhum. Isso. Isso. Acho que faz sentido.
0: Legal. E, é. João, você, o que, é que você pensa assim, desse momento?
4: Eu me identifiquei com a narração do, do meu setênio aí. Demais, da conta. E uhum. com a do anterior também. Uhum.
0: <risos> Você se sente
4: meio que nos dois, assim? Não, não. Eu, eu me identifico quando... É, até pouco tempo atrás, eu tava muito no lance de... Eu tava tentando me descobrir, me... Eu tenho a felicidade de ter tentado bastante, assim. Eu cansei já. <risos> Acho que eu já... Eu, eu consegui, nos meus 27 anos, falar assim, não, experimentei legal, assim, vai... Tá, tá tranquilo. Poderia fazer mais? Poderia, mas, assim... Eu, deu tempo também. Gastei, como dizem.
0: Uhum. Você tá, assim, tá chegando aí nesse setembro, dos 28 aos 35, então começando a organizar, né? Vamos falar assim, né?
4: É, eu sinto que eu tô bem entrando, eu sou, eu sou bem jovem nesse, e tô, mas como eu, eu disse, né, eu tô... Eu me sinto entrando acelerado nele, assim.
0: Uhum. Uhum.
4: Eu, é como se eu tivesse distraído até pouco tempo atrás, e agora, eu, tipo... Eu entrei num carro em alta velocidade e descobri no, logo de cara que era eu que estava guiando.
0: Entendi. Boa percepção. É, Tomás, e você?
3: Eu super me identifico. Quando você começou a falar das características, aí você falou crise do talento, eu pensei, nossa senhora, 100% isso. É, Por quê? Eu achei legal, muito... Ah, porque... <risos> Nossa a gente, meu, é assim a gente está sempre meio perdido né só que parece que a gente está sempre perdido em um dependendo da fase a gente está perdido numa área diferente e eu, e quando você falou crise do talento né é, eu não sei 100% o que isso significa mas eu interpretei com né esse, poxa deve ser a gente não saber mais ou menos para né o, sua motivação o que você vai fazer o que você é bom né e eu me sinto super nisso, principalmente por causa do momento profissional que eu estou vivendo, sabe? Formei há pouco tempo é, num curso que é um pouco complicado, né? Que é a publicidade, comunicação. E, ao mesmo tempo que tem muitas coisas para fazer, eu não sei o que eu faço, fico perdido, desmotivado, mas eu tento me motivar com algumas coisas, desmotivo com outras, e é muito, muito louco, muito louco mesmo. E, e eu sinto que isso virou o meu foco há, há menos tempo. Assim, que quando eu era mais novo, isso era zero meu foco, entendeu? Era realmente mais o que você falou sobre dos 14 ao 21, né? Que era o... Uhum. o... Pois é. De identidade. De identidade, exatamente. Tipo, cara, quem são os meus amigos? Quem sou eu? O que, que eu gosto? E eu sinto que, apesar de eu ainda gostar muito de explorar essa área, isso eu já sei um pouco, assim, sabe? Já, já tô mais, mais carimbado e tô mais preocupado com o que eu posso fazer, né? do que eu sou capaz. Realmente é uma crise horrível. E
1: Maria. É, é. Ah, desculpa, Ana, você falar alguma coisa.
0: Tranquilo, eu fala Maria mesmo. <risos> Maria, <risos>
1: se, se você se sentir, se você sentir a vontade de falar um pouco aí desses, dessas fases, se bobear até explicar um pouco pra gente, também tenho curiosidade de saber um pouco com mais profundidade, assim ainda mais por você, que estudou na na, na escola do Rudolf Steiner. É, que escola do Rudolf Steiner, né? Na escola de método do Rudolf Steiner, não sei como <risos> Bom, <escola risos> é que fala.
0: Escola do
1: Waldorf. O que seria essa crise de talento? Também eu me identifico, mas sei pouco também, como Tomás. E, e como que é isso para você? assim? Porque eu te sinto muito muito além dessa descrição, assim, de crise de identidade, eu sempre parece que você tá à frente de mim, assim. Tá como <risos> se você já tivesse sua identidade. De mim, que eu falo assim, de mim como uma pessoa de 25 uhum. anos e você 18, sabe? Não de mim pessoa uhum. seguida. Mas, é, parece que você já sabe muito mais sua identidade, já sabe muito mais do seu talento do, do que, por exemplo, eu mesma, sabe? Conta pra gente uhum. como que é a sua percepção dos cetênios e e sua percepção do, da fase de cetênio que você está?
0: Então, eu sei um pouco sobre cetênio, não sei muito, não. Então, vou falar dentro do que eu sei, assim. É, uma coisa que eu acho que é importante a gente atentar é que as mudanças de cetênio, elas carregam crises, né? Então, acho que, se vocês voltarem também, assim, nos 14 anos de vocês, provavelmente vai ter acontecido alguma coisa, assim. E, e é uma essa mudança de, do do 7 ao 14 para o 14 ao 21, ela é uma das mais drásticas, assim, e eu tive uma crise muito grande aos 14 anos, então eu acho que a forma que eu lidei com essa crise também determinou muito o setênio que se seguiria, assim, e eu acho que é, esse setênio que eu estou, ele trouxe muitas vivências no sentido de cumprir mesmo o que esse setênio se propõe, que é quem sou eu nesse mundo, o que eu entendo, o que eu posso fazer, com quem eu quero estar, o que eu, né, e que é um tanto de coisa, é um dos setênios mais movimentados que a gente tem internamente, assim. Então, eu me sinto muito muito coerente ao meu setênio, assim. A gente tem é, o nó lunar aos 18 anos e meio, que eu sinto que eu já tive. Então, ele não foi exatamente quando ele é previsto, assim. O nó lunar também é um momento muito especial, que é um momento em que é algo muito muito positiva ou muito negativa acontece e isso vai gerar uma mudança na sua vida. Eu acho que eu passei por isso um pouco antes, assim. Então, também não é tão assim, regradinho. Ah, tipo, aos 27, quando <risos> vocês é, aí... contra né? É. Exatamente. Tanto que é igual o Tomás falou, ou o João falou. Às vezes eu me sinto mais lado do que aqui. Isso é super normal, assim, né? E no meio do ser tênis, a gente costuma ter alguns ruídos. Então, a gente tem a crise dos talentos Crise do talento aos 24, mais ou menos, assim, que é onde se espera. Que é justamente isso mesmo, é tipo, é, será que o que eu tô fazendo tem a ver com a minha missão no mundo? Ou, tipo, qual é a minha missão no mundo? É, tipo, será que eu quero continuar fazendo isso, assim? E aí tem uma coisa do setênios que é muito interessante, que eu não queria lembrar, assim, para poder falar direito, mas eu não vou lembrar. Mas que é uma coisa, tipo assim, no primeiro seten o mundo é belo depois o mundo é não sei o que, e depois o mundo é verdadeiro. Então, o eu, ele vai passando por esses processos todos, né? De transformação, assim. E aí, quando você fala de das coisas da identidade, eu acho que é porque, desde muito nova, eu tive o privilégio de ter acompanhamento, assim, né? Fiz terapia desde muito nova, tenho uma família que, que sempre me abriu os olhos, sempre é, né, me apontou coisas e, e manteu, manteve meu, meus pés no chão, sabe, e uhum. eu acho que tem a ver com isso, assim, a partir do momento que você tem essa rede, até o fato de ter dado uma Escola Waldorf, assim, que é o que também vai te dar todas essas ferramentas para você lidar com Não, você com mesmo, uhum. é, eu acho que isso traz alinhamento, né, quando você <risos> entende, tipo, ah, que, que é o que a gente sempre fala, né, do pensar, querer e sentir, quando você entende esses três níveis, também eu acho que muda, muda a sua visão da vida, assim, né? Então, acho que tem a ver com isso, assim, e de ter, acho que quando você tem apoio também, né? Tipo, ah, eu tô vendo que você tá fazendo isso e tá fazendo sentido para sua família, uhum. pros seus amigos. Acho que isso vai é, te ajudando a compreender, a vida vai dando sinais, tipo, ah, dei esse passo, tive um retorno positivo da vida. Então, acho que eu vou dar um passo nessa mesma geração. Aí, dá um passo uhum. errado, ai, a vida deu um sinal que foi meio errado. Então, acho que é essa coisa de estar tá observando assim, né, para onde as coisas estão indo, isso vai trazendo uma segurança de quem a gente é, eu acho. É, você sempre teve o cultivo uhum. do autoconhecimento, né, isso faz total diferença. Exatamente. Exatamente. É, e eu acho que, complementando o que você falou, o autoconhecimento tem tudo a ver com esse processo da vida adulta e do adulto terceiro, assim, né? Eu também, por uhum. exemplo, tive contato com essa teoria muito nova, quando eu tinha, tipo, uns 5 anos, porque, enfim, mil coisas da minha vida, separação dos meus pais, eu comecei a frequentar terapia e psiquiatria também desde muito cedo.
4: Uhum. E o meu
0: psiquiatra que me falou sobre essa teoria quando eu tinha, tipo, 5 anos de idade. Então, assim, eu lembro que isso é uma coisa que percorre a minha vida há muito tempo também. E acho que ter acesso a essa questão da busca pelo autoconhecimento facilita muito diversos processos, né? Diversos momentos que a gente passa, que podem ser, talvez, colocados dentro dessas caixinhas do CETENES, que a gente está tentando colocar aqui para poder ter alguma linha de raciocínio na conversa, mas que não é todo mundo que tem acesso, né? Então, assim, uhum. o conhecimento é uma coisa que é restrita a uma parte da sociedade. Com e... certeza eu queria ouvir, assim, um pouco do que vocês pensam sobre isso partindo, primeiro, do Tomás
3: Tomás? Uhum. Oi, só tava desativando o microfone aqui Ana, só, re só repete a sua pergunta para mim, por favor, que eu tava tão... Estava <risos> na
0: reflexão, né? Reflexão.
3: É, tava viajando aqui aí você <risos> para... começando o Tomás eu falei, caramba é. <risos> Nossa, eu tava 100% envolvido Eu lembrei de quando eu fazia psicólogo Quando os meus pais gostaram uhum. eu, tava longe.
4: eu tava nessa também Rezei pra não falar de outro que eu tava nu
0: Não, o que eu perguntei Foi muito no sentido assim De que o autoconhecimento Ele encurta diversos desses progressos E caminhos que a gente vai tendo E vão, vão aparecendo na vida, né? Porque a vida, ela... Ela, a gente pode conversar que ela tem de universal, né? que Muitas coisas se repetem nos caminhos das pessoas. Mas o que eu estava dizendo é que, assim, o autoconhecimento é uma coisa que curta mas não é de acesso para todo mundo. Eu queria saber o que você pensa sobre isso dentro dos seus processos, mas também da sua visão da sociedade.
3: Certo. Bom, o autoconhecimento, para mim, foi uma coisa que começou a vir tem pouco tempo. É... Que é muito engraçado, né? Quando a gente é mais novo, a gente é muito dominado pelos nossos sentimentos, né? A gente vê isso muito na adolescência, como, por exemplo, nossa, a gente sofre pelos namoros pelas coisas que acontecem na nossa vida, e depois a gente vai ver que era uma grande bobagem. A gente falou, não é uma grande bobagem, né? Mas a gente poderia ter lidado muito melhor. E eu sinto que, para mim, pelo menos, o autoconhecimento, ele, ele traz um pouco de paz, um pouco de presença, não sei se a palavra seria essa, né? De consciência, falar a verdade é consciência, uhum. né? De poder realmente... É, é, processar o que está acontecendo com a gente e ao, ao nosso redor. É, em relação a, outra, a outras pessoas não terem acesso, eu acho que isso fica muito claro né, quando a gente realmente entra nesse processo de autoconhecimento e, e se esforça para isso, e a gente vê a nossa própria evolução. Fica claro também quando você vê que outras pessoas não buscam isso, ou não têm acesso a isso, ou não estão nessa mesma pegada. né? Cê, tanto que... Talvez até é o caso da gente se afastando né, de algumas pessoas, ou se afastando de algumas situações, porque não, não tem muito mais a ver com a gente. Mas, quando você falou também dos setênios, eu fiquei inculcado, porque eu comecei a ter mais consciência, mais presença, mais ou menos, quando eu tinha vinte e poucos anos, assim, nos 23, nos 24. E muito disso foi por causa da mesma situação que o Luciano, que eu faço terapia desde muito, desde mais novo, e tive que lidar também com a ausência do meu pai, com essa perda né dessa estrutura familiar, e tudo isso vai fazendo... Infelizmente, esse sofrimento né vai fazendo a gente evoluir e se conhecer melhor e ter um pouco mais de paz. Acho que sobre autoconhecimento... É um, é um pouco disso que eu penso, eu consegui responder a sua pergunta.
0: Respondeu sim, Tomás. Eu quero, eu quero puxar um pouco desse gancho, assim, para o João também. Queria ver, João, o que que você pensa disso, assim, do autoconhecimento nesse processo de amadurecer. Você acha que o autoconhecimento se dá na prática ou pode se dar nesse momento mais reflexivo de terapia, estudo e tudo mais? Hum...
4: Eu acho engraçado, acho, acho, acho sintomático que tenham tantas pessoas que tenham passado por, pela clínica aqui, né? Eu também sou uma delas, eu, eu fiz a análise desde muito jovem e sempre gostei muito, é uma área que me interessa de maneira geral, assim. E acho que eu concordo com o Tomás, assim, nesse sentido de que a dor é uma grande a dor é uma grande professora, e eu acho que isso tem um pouco essa paz, né o Tomás comentou de uma paz também que vem da gente, que eu senti um pouco dessa coisa que eu tenho também, que é da aceitação, e eu aprendi a aceitar as circunstâncias, os meus limites, essas coisas, é, respondendo essa pergunta assim um pouco na prática da terapia, e estudando, entendendo, que na verdade a gente nunca está sozinho, né, cara? Eu, é, a nossa experiência humana, a gente compartilha muito mais do que a gente imagina, assim. Eu acho que o, o, a, o, o narcisismo, né? A gente vive numa geração que é muito é, incentivada nesse sentido, assim. A gente é muito... É, até, até pelo recorte... É, como é que eu vou dizer assim? Pelo recorte de classe social, né? A gente é somos todos muito bem cuidados, temos pais muito bem educados, muito bem cuidados, e isso gera um certo narcisismo que distancia a gente das outras pessoas, mas, no fim das contas mesmo, todo mundo chora quando dói, todo mundo sangra quando corta, é, todo mundo dá gargalhada junto. E eu acho que isso é o mais legal desses sentimentos extremos que, que a gente sente na adolescência quando a gente é bem criança, né? e que eu acho que quando adulto, essa dureza que o Tomás comentou também mais cedo, né, ela vem porque a gente vai perdendo isso, e eu não consigo parar de pensar nisso, gente, todo o autoconhecimento que eu tive na vida, ele só me fez entender o tanto que é importante a gente ser criança, né, nesse sentido da vitalidade, tudo eu tenho preservado e lutado muito comigo mesmo para me preservar cheio de vida, assim, para eu continuar ten, tendo tesão pelas coisas e e ter a vivacidade para sentir pena das pessoas e é, sentir empatia, sabe?
3: Uhum. Nó, bicho, é isso aí, velho. só queria manifestar e, que, é, tanto que eu concordo é louco, com né? você.
4: E, e, Tomás, é muito maluco porque essa é a própria experiência do autoconhecimento, porque, no fim das contas, somos todos uns animais que caímos na graça de ter algum senso de razão, mas ele é tão limitado. Ele é, tipo assim, é muito louco, né? Eu tô, tô desculpa, gente, já tô indo muito para filosófico, mas é, né? a minha experiência de autoconhecimento ela veio na prática é, por esses sentimentos. E eu tenho a felicidade muitas vezes de saber que a gente sabe muito para saber que não precisa saber tanto assim, né? Que aquele tiozinho lá do interior que fala, cab... nem fala português, ele fala um um mineirês que ele conversa com a mulher dele você não entende nada do que ele está falando, ele tem as mesmas experiências que a gente e, e é tão importante valorizar a experiência dele quanto a nossa. Assim. E que a gente aprende muito com todo mundo, no fim das contas. né que eu, é, Não sei, eu devaniei aqui. Mas, na <risos> prática, esse é o exercício do autoconhecimento. Assim, né? Porque a gente acaba, num, acaba entendendo que tudo é muito, a gente é muito vaidoso, né? A gente tá sempre muito preocupado com a nossa imagem, e, no fim das contas, não é isso que interessa, né, velho? Eu tô aqui com a minha, com minha. Eu quis namorar todas as mulheres do mundo, mas eu me terminei satisfeito com uma. Eu, eu quis viver todas as vidas e tô feliz com a minha, assim.
2: Uhum. <risos> Acho que você falou uma. Um, tocou num ponto que é essencial, né? De, de considerar o recorte de classe que realmente acontece aqui de uma, de uma forma muito. Descarada, com esse pequeno recorte aqui dessa conversa, né? Todos nós, é, todos, igual você disse, todos aqui passamos por, pela clínica. Todo mundo aqui teve experiências de, de ter passado por uma psicanálise ou por algum, alguma outra... Um terapia.
4: profissional treinado é, para te ajudar nesse processo.
2: E esse recurso é extremamente valioso é, e rico, mas a gente tem que lembrar que somos uma clínica uma exceção das exceções, né, então, é, que tem muita gente que não tem nem tempo, nem dinheiro, nem nenhuma possibilidade de acessar isso, e de lidar e reconhecer seus próprios buracos, e lidar com todos os traumas, e, e conseguir... É, chegar na maturidade de um jeito um, po, um pouco mais suave, né, saudável, porque acaba, lógico que vai chegar, vai chegar de um jeito ou de outro, vai chegar na marra, né, com, com algumas pessoas a, a experiência é muito mais dura, a gente tá tendo a possibilidade de chegar de um jeito muito mais suave, muito mais é, apreciando a paisagem, apreciando as experiências e tal, e <risos> É muito, <risos> é muito, a gente é um grãozinho de areia né, num mundo que é muito perverso, muito cruel.
0: É, eu concordo totalmente. Assim, queria voltar nessa questão social assim, porque é muito drástico, né? Assim, as oportunidades que a gente tem nessa área de autoconhecimento, de ajuda, de estrutura com pessoas de classe mais baixa, assim, né? Eu vou dar até um exemplo que assim, a gente estava falando de escola Waldorf, não sei o quê. Existem várias no Brasil e, assim, entre, sei lá, quantas centenas de pessoas tinha, tipo, duas pessoas negras numa escola valda, porque uma escola valda custa uma mensalidade altíssima, assim, e aí existem grãozinhos de areia de trabalhos que tentam levar a antroposofia para outras pessoas, para outros públicos, assim, e aí eu fico pensando para além, claro, que a gente está evidenciando um problema, mas é para além de evidenciar é, o que, que a gente pode imaginar né? é, de, uma, de uma possibilidade para talvez movimentar algo nesse campo, né? trazer alguma mudança, não que a gente é salvador da pátria e vai salvar as pessoas, branco, colonizador, vai chegar lá com as ideias maravilhosas.
1: Oh, imagina, a gente mal consegue se salvar, mal consegue Exatamente. se salvar não, a gente não se salva, a gente Exatamente. vai pensar em salvar quem. gente.
0: Exatamente. Então, também, quais são os caminhos é, possíveis dentro desse nosso privilégio, dentro dessa nossa classe, assim, desse recorte que todos falaram, é, fazer o que é possível assim, fazer um trabalho para isso, sabe? Para que talvez eu, então, ao invés de produzir um filme sobre tal coisa, vou produzir um filme sobre tal coisa, pensando nisso. Sabe, porque eu, pelo menos, vejo uma carência assim de produção de coisas nesse sentido. né Até, tipo, vamos fazer um teatro ou vamos fazer um teatro de rua, sei lá. sabe Nesses sentidos, assim, porque a gente está evidenciando um problema, mas também pouco se pensa em soluções. né uhum. Acho que é uma coisa importante da gente refletir também. porque Claro que a gente sabe por que não chega até essas pessoas, mas qual seria um caminho possível para chegar, para começar a chegar... Essas possíveis reflexões, né? Tipo, quando que um adolescente está preocupado em cuidar da irmã dele, que a mãe dele está trabalhando, o pai dele dá o colo, tá, o que, ai, vou olhar para as minhas dores. Ele nem sabe hum. que ele tem dor, sabe? E é óbvio que a gente tem um trabalho de educação aí, que é fundamental, enfim, um sistema, blá, blá, blá. Mas acho que é importante a gente também refletir sobre esses possíveis caminhos. Uhum. É legal. Eu, assim, a gente já tem que finalizar, né, mas eu só queria completar com uma coisa do que eu tava dizendo na minha pergunta, que era muito assim, vou finalizar com essa questão, assim, será que a dureza da vida ela é justamente a universalidade que a poesia tem, no sentido de todo mundo vai passar por coisas semelhantes, independente de classe social, cor, né, tirando toda essa parte dos privilégios, assim, a vida, ela tem um percurso mais ou menos igual para todo mundo, no sentido de vão lidar com frustrações dentro de casa, depois a gente vai ter que sair, vamos ter que conquistar as coisas, né não necessariamente com, de forma alguma, nunca com a, o mesmo tipo de recurso, né? entendendo todo esse recorte das diferenças que a gente tem. Mas será que o que a gente passa na vida não é justamente é, universal no sentido de todo mundo vai ter acesso? Assim, a minha pergunta é, essa, será que isso que eu tô falando... É verdadeiro para para qualquer tipo de pessoa? Se a gente pegar uma pessoa isolada no mundo e olhar pela história de vida dela, às vezes ela nem sabe o que é ser tendo, nem sabe nada disso que a gente está falando, teve uma vida super difícil, mas a trajetória de vida dela, né? ou nossa, foi também esse autoconhecimento, que ela não pôde ter acesso, talvez, a uma terapia, ou que eu não tive acesso por não ter tido que cuidar propriamente de uma casa aos 14 anos, por exemplo. Entendeu? Assim, Será que essas coisas são complementares? então é, é mais uma, um ponto assim, e eu fico é. pensando
1: um ponto aí, não é gente pra gente não conseguir dormir hoje
3: <risos> um ponto pra todo é mundo pra ficar olhando
0: pra, pra gente refletir
3: chorar no banho depois
0: <risos> como é que, como que tá isso? isso? Tá, tá em tempo de responder mais essa? é, eu acho que a gente tem nove minutinhos <risos>
3: eu acho queria que pontuar
4: os outros. desculpa, ah. eu tô falando muito vocês estão me... Imagina, tá sendo bro. muito boa essa troca eu só queria dizer isso sobre o, o primeiro episódio de Tempos de Austin tá sendo muito legal conversar com vocês Está sendo é, bom para mim assim. que bom, então. Cara, eu acho que a poesia a arte, ela tem essa grande função que ela é compartilhada por pessoas letradas nem sempre, mas a maioria das vezes mas ela tem a função de compartilhar a experiência pessoal da gente através da língua, da linguagem, né? Tem várias linguagens, tem o cinema, etc e tal, mas a função dessa linguagem é compartilhar a experiência, porque sozinho na nossa própria experiência a gente é muito bunda de peru, né? muito zerruela, muito <risos> abandonado, muito triste e... É, e eu acho que a maturidade passa um pouco por isso, né? Se tornar adulta, também reconhecer a experiência do outro, assim. E o tanto que é do caralho saber que tem gente que é mais feliz do que eu. Então, tipo assim, alô, fulano, como que faz isso, sabe? Gente que é pior ou melhor que eu nas coisas e a troca constante que... A troca, né?
2: É, eu... eu... Esse, eu ouvi a, a Ana fa, é, per, fazendo essa pergunta me lembrou de um caso, vou contar muito rápido. É, uma vez eu estava fazendo cabelo no cabeleireiro e, e a menina que estava mexendo no meu cabelo, a gente conversando e tal, e aí ela me falou, fez, alguma, fez algum comentário desse assim, não, não sei o que, porque a vida é adulta, pagar boleto e tal. Aí ela me perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 30 e ela, nossa, você tem cara de ser muito mais nova. Aí eu fui e falei, e você, tem quantos anos? E aí ela me falou que tinha é, 18 anos, me parece. E ela tinha cara de ser muito mais velha. Só que as nossas realidades de vida, né? Conversando e tal, trocando ideia, eram tão discrepantes, sabe? Ela teve que, obviamente, ficou muito claro, ela teve que amadurecer tão antes. Então aquilo estava estampado na cara dela, sabe? Ela tipo, ela tinha uma postura diferente, ela tinha uma voz diferente, ela tinha muito mais responsabilidade do que eu tinha na idade dela. Então eu acho que a maturidade ela, ela, ela também vem muito alinhada com, esse, com, a, com a nossa realidade de mundo, né? com as desigualdades, com, as, com todas essas questões sociais que, que às vezes obrigam uma série de gente muita gente a, a amadurecer na no, no na, assim né na, na, na rapidez que for do jeito que for sem pensar sem terapia sem nada então é, não acho que é tão alinhado assim né o tempo de cada um né? da maturidade de cada um uhum. ótimo ponto Laritice
1: Maria e Tomás querem complementar alguma coisa <risos>
0: Não, só fala que eu, eu costumava acreditar mais nisso, assim, que que tinha uma coisa que era universal e que, essas, que esses pontos iam se convergir em algum momento, principalmente por essa influência da antroposofia, mas eu parei de acreditar nisso um pouco, assim. Acho que quem me abriu os olhos foi uma fala muito simples de um ator negro, superativista, que chama Rodrigo dos Santos. Ele falou assim, essa história aí não existe não, gente. Isso aí... Isso aí é coisa de branco elitista falando. E aí eu tipo, comecei a pensar, não que seja isso, tá? Porque eu também não acho que seja, não. Mas comecei a pensar sobre isso. Eu acho que não é tão, não é tão universal assim. A arte une, sim. A poesia fala de todos, sim. Somos uma humanidade linda, sim, com todas as suas falhas e as suas complexidades. Mas acho que pode ser um pouco mais delicado. Pode ser um buraco eu acho que é um pouco mais embaixo. Tomás?
3: Olha, eu... Eu acho, assim, que eu vou ficar mais na posição de escutar mesmo, porque, <risos> <Sabe>. <risos> nossa, tudo, tudo que todo mundo falou, todas as reflexões, eu tô, meu cérebro tá meio, assim, muitas perguntas e poucas respostas.
1: Então é isso, queridos.
0: É, gente, então, acho que é, acho que a gente teve muita, muita troca, né, mas, assim, infelizmente a gente vai ter que terminar. E acho que total, deixou vontade de falar mais sobre isso né, em outros momentos. A gente é. agradece demais a presença, a disponibilidade de você. Muito
1: obrigada. Obrigada é. a vocês, você.
0: gente. Foi um prazer.
1: Obrigada. Ana.
3: Nossa, foi muito bom.
0: Pra gente encerrar, tempo. porque a gente tem
1: 3 minutos e 20. Tá bom.
3: <risos> é, que pena.
1: Eu queria só que cada um falasse uma palavra ou quem quisesse manifestar <risos> com uma palavra. De um sentimento ou de. do que tiver aí dentro de vocês ou do que, que vocês quiserem propor, uma palavra para a gente encerrar e sintetizar tudo ou abrir para próximas discussões. Lauritias.
2: Nossa, olha, eu vou propor uma palavra que está na minha cabeça hoje, que é horizonte. Tem me faltado muito, né, nesse, nesse período de quarentena e, e é algo que está reverberando aqui. Acho que é porque eu vi o Horizonte esse fim de semana, tive a possibilidade e isso me fez muito bem.
3: Já que você foi de Horizonte, eu vou de Belo, então. <risos> achei. Nossa, achei. Achei muito bonito, muito legal o rolou. Todo mundo aqui belo horizontino, acho que fecha.
0: Maravilhoso. Maria, é... iluminação.
4: Hum, João.
3: Difícil, gente. Difícil é uma palavra boa.
4: Eu vou, eu vou de silêncio, eu vou de silêncio. Nossa.
1: É isso, querido Obrigada, gente. Muitíssimo obrigada. Foi muito rico. Obrigada por aceitarem convosco. Obrigada,
4: gente. E a vocês. Tchau, gente. Muito beijo, obrigado.
2: Beijo, 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 beijo. Tchau. Eu não sei como sair desse negócio.
0: E aí, o que acharam do papo, hein? Vamos continuar conversando nas nossas redes sociais. Estamos como arroba Tempo de Ócio em todas as plataformas. Vamos que
3: vamos para os próximos episódios. Bora!